0: Fostes ferido Por minha causa Fostes moído pelas minhas iniquidades, o castigo que era pra mim foi colocado sobre ti, e por tuas feridas eu fui curado. Minha... Bem-vindo ao podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook, Home Church, Japão. Deus te abençoe. Se eu for levado ao fogo por ouvir a tua voz, meu grito.
1: não sei se vocês estão lembrados, e hoje eu quero fazer uma continuação do livro, né? a gente falou sobre Josué capítulo 2, que é a história de Rabi, eu quero continuar no livro de Josué capítulo 3, então eu gostaria que você abrisse Josué capítulo 3, mas eu quero que você deixe somente aberto aí, deixa engatilhado essa palavra aí, a sua Bíblia, seu aplicativo, porque primeiro nós quero, eu quero fazer um breve resumo dos capítulos anteriores, dos capítulos primeiro né, do primeiro capítulo e do segundo capítulo, para nós entendermos melhor do que se está se passando aqui no capítulo 3. Amém? Lembrando que o livro de Josué, não é, além de ser um livro histórico, ele é um livro que narra acontecimentos extraordinários de Deus. Né, nós temos a divisão das terras, nós temos né, é, as lutas e batalhas que Josué enfrentou, e a mais famosa e mais conhecida é a vitória, a conquista da terra de, a cidade de Jericó, né, a queda das muralhas e tantas outras coisas mais. Então é um livro extraordinário. né? E, além de ser, embora seja um livro histórico, ele é bem relevante nos dias de hoje, devido à pandemia que nós estamos vivendo, né, o caos que tem se instalado, o medo que tem se instalado nos corações, né, nós perdemos entes queridos... Amigos queridos, nessa altos e baixos, nessa estado de emergência: sai, entra, sai, entra, né? perda de emprego, economia né, estourando, enfim. E eu acho que é bem relevante a história, o livro de Josué, porque vai nos ensinar muitas coisas, muitos princípios que nós precisamos realmente ser encorajados por Deus. né? Nós precisamos diariamente ser encorajados por Deus, confiar nele, confiar nas promessas que ele tem para nós. Então realmente é um livro extraordinário uh, o livro de Josué. E Josué também nós podemos dizer que ele foi um, um, um Cristo para Israel. Né? Ele foi um Cristo para Israel. E no capítulo 1, um, nós vamos ver então Josué assumindo essa liderança né, de liderar o povo. Moisés era antes, era o, né, o antigo líder. Ele foi que foi liber, é, escolhido para libertar o povo de Israel. O povo estava sendo escravizado já por 430 anos e ele então Deus escolhe Moisés para conduzir o povo à terra, à terra prometida. Mas todo mundo já conhece a história que o povo ficou 40 anos perambulando pelo deserto devido à sua desobediência, devido aos seus pecados, à sua, à sua rebeldia. Mas depois da morte de Moisés, né, se levanta Josué para então conduzir esse povo para a terra prometida. E no capítulo 1, nós vamos ver, então, é Deus encorajando Josué por três vezes. E o primeiro encorajamento que Deus dá para Josué está no versículo 6 do capítulo 1. Vocês não precisam abrir. Eu vou estar lendo aqui, por causa do nosso tempo. Diz assim, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Bom, pelo fato de Deus encorajar Josué por três vezes, nos indica que Deus ele conhece o coração de Josué e conhece o nosso coração também. As nossas aflições, as nossas angústias e tudo mais. Mas o, o fato aqui é que Josué não estava preocupado como eles iriam atravessar o Rio Jordão? Os povos, né, como eles iriam é, 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 alcançar a vitória sobre os povos que já estavam ali? E havia sete povos que já estavam instalados na Terra Prometida, na Terra de Canaã. Então, Josué não estava preocupado com isso. A preocupação de Josué, porque até mesmo porque Josué foi aquele que Estava no Egito, então ele viu as pragas caindo sobre o Egito, ele viu o poder de Deus quando separou né, os egípcios dos israelitas, ele mesmo viu a abertura do Mar Vermelho, ele mesmo atravessou o Mar Vermelho, né? ele viu a provisão de Deus no deserto, ele viu né, o povo sendo guiado por Deus pela coluna de nuvem coluna de fogo, o maná caindo do céu, então, tipo assim, Josué, ele confiava plenamente em Deus. Certo? Ele, tinha, ele tinha completa confiança no poder e na glória de Deus. Então, o problema aqui, o grande desafio de Josué não era sobre o Rio Jordão, não era os povos. Era o próprio povo de Israel. Porque o povo de Israel era um povo que tinha seus altos e baixos. Era um povo inconstante, um povo que vivia murmurando, viviam reclamando, viviam se queixando. Um povo que vivia se rebelando contra Deus. Esse era o grande desafio de Josué. Como liderar, então, um povo tão problemático e tão rebelde quanto aquele povo? Difícil, né? Tantas é, mentes pensando diferentes, atitudes diferentes. Né? Nós podemos tirar uma base, né, pastor? Deve ser difícil, né? Liderar um povo. Então, assim, nós somos chatos, problemáticos também, só né? Só <risos> então o problema aqui o desafio de Josué era como poder, como liderar um povo assim como conduzir um povo até a terra prometida né? e a questão aqui é que nós precisamos confiar em Deus somente confiando em Deus e de, de, por isso que Deus ele fala é, para ele meditar na palavra para ele obedecer toda a palavra para ele não deixar de falar a palavra de Deus o livro da lei, para quem? para ele próprio? não, para o povo o povo precisava ouvir a palavra o povo precisava estar meditando na palavra o povo precisava obedecer toda a palavra aquela palavra, o segundo encorajamento que Deus dá para Josué não se refere somente a ele, mas para ele falar para o povo, porque o povo precisava ouvir a palavra de Deus, eles precisavam obedecer. E no versículo 7 e 8, Deus fala assim: "Somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e o okay, que de meditar nela, dia e noite." para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então Deus ele encoraja José para que ele cumprisse rigorosamente toda a lei. Era necessário ele estar alicerçado na palavra de Deus. Aquele povo precisava consumir a palavra de Deus, eles precisavam estar meditando na palavra de Deus. É por isso que Deus deixa bem claro a José, obedeça toda a lei. Fale a palavra, medite nela dia e noite. Bom, uma pequena aplicação para nós, que nós precisamos também né, meditar na palavra dia e noite. Nós precisamos consumir a palavra dia e noite. Nós precisamos obedecer toda a palavra diariamente, todo o tempo. Nós precisamos praticar ela. E como nós vamos praticar? Falando dela, vivendo a palavra de Deus. E nós precisamos disso. Então, nós, o povo de Israel, eles pecavam, eles murmuravam, eles viviam reclamando, viviam se rebelando contra Deus, porque a palavra não estava alicerçada em seus corações. E talvez muitos de nós, muitos cristãos, estão como os israelitas. Pecam, desobedecem, se rebelam contra Deus por não estarem alicerçados na palavra de Deus. E se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, obedecendo toda a lei, meditando nela dia e noite. Amém. o terceiro encorajamento que Deus dá está no versículo 9 não te mandei eu, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar aqui é bem óbvio que Deus está querendo dizer para José, não se apavore não se desanime, embora seja um povo problemático, um povo né, que vive reclamando, não se desanime eu estou com você eu vou estar com você eu vou conduzir você e por onde você for, eu estarei contigo. Da mesma maneira, Deus também estará conosco. Mas é claro que há condições para isso. o quê? Obediência, fidelidade, lealdade, fidelidade com a sua palavra e tudo mais. Então, Deus sempre estará conosco. Mas basta nós confiarmos nele, obedecer a ele e ser fiel a ele e a sua palavra. Esse é o capítulo 1, os encorajamentos que Deus dá a Josué. No capítulo 2, nós vamos. Tá, dá para escutar aí no fundo, sem microfone? Tá? No capítulo 2, nós vamos ver a história de uma prostituta, né, de Raab e os dois espiões. É, a gente vai ver quão fantástico é, porque Deus, aqui a gente vê o poder de Deus em transformar uma pessoa improvável. Deus usa uma pessoa improvável. Deus salva uma pessoa improvável. E a gente vai ver que uma prostituta se tornou ancestral de Jesus Cristo. No capítulo 2, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero fazer uma pequena ilustração aqui, um, pouquinho, um uma suposição para nós entendermos melhor tá? do capítulo 2 e do capítulo 3, no qual nós vamos ler daqui a pouco. Bom, vamos supor que este meio aqui que eu estou, esse, esse corredor, seja o Rio Jordão. Desse lado aqui nós temos o povo de Israel acampado em Sitim. Desse lado aqui nós temos a cidade de Jericó, os povos, a terra prometida e tudo mais. Então, no capítulo 2, nós vamos ver Josué então, enviando dois homens para Jericó, para espionar aquela terra, para descobrir os pontos fortes, os pontos fracos, os costumes daquele povo, a rotina dos soldados e tudo mais. E a cidade de Jericó era é uma cidade que era protegida pelos seus muros, que para muitos eram muros intransponíveis. Eles eram altos, eles eram largos, a ponto de passar carros de guerra, construir casas em cima. É, Havia pessoas que eram, moravam em cima desses muros. E uma dessas casas ficava a casa dessa prostituta, né, de Rabi. E esses dois espiões, então, eles entram na casa de Rab para buscar informações. Mas por quê? E, e, e aqueles espiões, eles veem aquela casa como um grande um grande um local estratégico para buscar informações. Agora, por que, que um local estratégico? Porque era a casa de uma de uma prostituta, era a casa de prostituição. E muitos comerciantes, viajantes passavam pela cidade e muitos deles dormiam nessas casas de prostituição. Então entrava e aí a gente toda hora. E aqueles espiões queriam se passar despercebido, né? Então eles falassem, pô, aqui vai ser o local ideal para nós buscarmos informações, porque ninguém conhece a gente, entra a gente toda hora, então vai ser o local ideal. Show é. doí, né? <risos> Mas havia um fofoqueiro de plantão ali, certo? que deu com a língua nos dentes, foi falar para o rei que havia espiões na cidade. A gente vê de onde que veio a fofoca, talvez desde... Não foi de agora, tá, gente? Foi daquele tempo já a fofoca. Então, aí deu com a língua nos dentes ali, falou para o rei que havia espiões na cidade. E Rabi soube disso. Rabi soube que o rei estava procurando esses espiões, então ela faz o quê? Ela esconde esses dois espias. Por, por se tratar de dois israelitas, e naquele momento da história, Rabi já sabia, já tinha ouvido falar do povo de Israel, da vitória deles diante dos do, do seis né, Do como Deus livrou Israel das mãos do faraó e tudo mais, ela tinha ouvido falar, então quando ela esconde esses israelitas, ela vê ali uma grande oportunidade, para não somente salvar a sua vida, mas também a sua família, conhecer também a Deus e tudo mais. Então ali ela faz um acordo com aqueles dois homens, com aqueles dois espiões e diz assim, oh, da mesma maneira que eu fui boa com vocês, né, que eu escondi vocês, livrei vocês, jurem, prometam que quando vocês invadirem, que vocês pouparão a minha vida e a vida da minha família, porque nós temos ouvido falar do Deus de vocês. Nós estamos aqui apavorados, nós sabemos de como Deus deu a vitória para vocês sobre os seis do, da como Deus tirou vocês do Egito, da travessia do Mar Vermelho. Então todos estão apavorados aqui. O, o Deus de vocês é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E nós estamos com medo, estamos todos aqui apavorados. Então jurem que quando vocês invadirem essa cidade, conquistarem essa cidade, vocês pouparão a minha vida e a minha família. E esse acordo foi feito. Eles aceitaram esse acordo. É claro que havia condições para isso, que depois você pode estar lendo na sua casa com mais tranquilidade, com mais calma. Não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Mas esse acordo foi feito. Então esses israelitas, esses dois espiões, aceitam. E eles saem da cidade de Jericó, atravessam o rio novamente, voltam para o acampamento de Setim, e lá eles relatam tudo para Josué o que tinha acontecido em Jericó. Eles dizem, de fato o Senhor deu esta terra para nós. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém? Agora nós vamos entrar no capítulo 3 de Josué. Gostaria que vocês colocassem de pé para nós fazermos essa leitura. Bom, agora que você já sabe o contexto, já sabe o que está se passando sobre o encorajamento, sobre os espiões e tudo mais. Josué, capítulo 3, do versículo 1. Ou quatro. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, certo? Onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amém. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, assim como o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, que eu possa ser a tua boca nesta manhã, que o seu povo possa ser edificado, assim como eu tenho sido edificado com essa palavra tão maravilhosa, Senhor meu Deus, embora um livro histórico, Senhor meu Deus, que aconteceu há tanto tempo atrás, mas tão relevante para os nossos dias, que o Senhor possa falar através dela e falar com, com esse povo, com a tua igreja, Senhor meu Deus, e que eu possa ser um canal de bênção para eles. Em nome de Jesus, Amém. Podem sentar. Bom, então, o povo estava ali, em Cetim, se aproximou do Jordão. Quando eles estavam para atravessar o rio e entrar na Terra Prometida, eles encontraram o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo era o famoso rio Jordão. O rio Jordão estava cheio, ele estava transbordando, era época de colheita, certo? Então... A própria Bíblia fala depois, mais para frente, que o rio tra estava transbordando em ambas as margens. Havia correntezas, não dava para eles simplesmente atravessar nadando. Lembrando que havia mulheres, crianças, bebês, é, idosos, bagagens, tenda, mantimentos, provisões, a Arca da Aliança, não dava simplesmente sair nadando. Né? E era impossível ali. Não tinham barcos, eles não davam barcos. Lembra que o povo estava há 40 anos no deserto, que eles vão fazer com barco. Não tinha barcos no deserto. Não dava para eles construírem pontes. A única coisa que eles tinham que fazer naquele momento era confiar em Deus. E olha que provavelmente já naquele momento ali da história provavelmente provavelmente já houve muitos questionamentos acerca da liderança de Josué. E aí, José, como nós vamos atravessar agora? Hã? Né? Lembrando que aquele povo que estava aqui não era o povo que saiu do Egito que viu o Mar Vermelho se abrindo. Era outra geração. Está entendendo? Então aquele povo não tinha visto a abertura do Mar Vermelho. Então eles já ficaram já questionando em relação a isso e tudo mais. Agora deixa eu dar uma ao que nos chama a atenção, né? Se esse povo, ele tinha que confiar em Deus, né? Não tinha como eles atravessar nadando nem com barco nem nada. Agora se esse povo fosse um povo não fosse israelita, se esse povo fosse um povo brasileiro, com certeza nós daríamos um jeito para atravessar o rio, né? Porque o povo brasileiro ele sempre arruma um jeitinho para tudo sempre que a gente quer burlar um pouquinho nós queremos pegar atalhos né? eu vejo não sei se você já já viu no YouTube aqueles vídeos né que o pessoal que os brasileiros inventa cada coisa mirabolante cada ideia cada gambiarra que eles fazem, e eles colocam na descrição, agora a NASA vem, já viu? Então, imagina, provavelmente eles iam fazer alguma coisa ali para tentar atravessar aquele rio. Mas, nesse caso, não tinha como eles dar um jeitinho. O povo de Israel, eles precisavam confiar plenamente em Deus. Eles precisavam crer em Deus. Eles precisavam saber que Deus iria fazer algo ali. Certo? Aquele povo... Eles estavam 40 anos no deserto, eles passaram 430 anos sendo escravizados, povo que estava sofrendo já deste lado do rio. Do outro lado do rio nós temos a cidade, a terra prometida, tão sonhada terra prometida, a terra que manda leite e mel. De um lado um passado que eles queriam deixar e do outro um futuro que eles queriam recomeçar. E o rio Jordão era o primeiro obstáculo para eles, para eles atravessarem, que eles teriam que passar para avançar rumo à terra prometida como a Canaã. Bom, nós também nós temos o nosso obstáculo, nós também temos o nosso Jordão. Talvez você esteja passando por um Jordão, talvez você vai se deparar com um Jordão, ou talvez você já está se passando por um Jordão. Nós vamos, o fato é que nós vamos ter os nossos obstáculos, nós vamos ter os nossos desafios, que nós vamos ter que passar e enfrentar na nossa caminhada até a Terra Prometida, com Cristo Jesus, até a nossa Canaã Celestial. Mas a questão é que se esses obstáculos vão surgir, certo? esses desafios vão aparecer, isso é, é, é fato, certo? a gente não vai ficar no bem bom, vai acontecer. A questão é, como nós vamos vencer isso? Como que nós vamos vencer, atravessar os Jordões da vida? Como nós vamos é, vencer os obstáculos e os desafios que vão surgir? A única maneira de fazer isso é seguindo a Deus, é seguindo a Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Do versículo 1 ao versículo 4 que nós lemos, o povo de Israel, ele foi instruído para seguir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. E o povo de Israel tinha que seguir aquela Arca, e mantendo uma distância de 900 metros, certo? É uma boa distância, certo? 900 metros. E nós vamos ter um local novo lá, né? Você vai ter que andar 800 metros para chegar até a igreja, certo? Então, vou ver a fé de vocês, se, é, se vai alcançar... Até quanto tá tempo né? isso vai durar? Então a questão é que o, o povo estava a 900 metros, eles teriam que seguir aquela arca a 900 metros de distância, para que ficasse claro para o povo que era Deus que ia na frente, era Deus que ia dar a vitória. Deus ele vai na frente da batalha e é ele que vai nos dar a vitória. É Cristo, somente Cristo. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos, e essa primeira instrução aponta para esse princípio. Que a nossa vitória não vem do nosso entendimento, não vem da nossa força, das nossas vontades. Vem de Deus, vem de Cristo. Nós precisamos estar claros isso. Isso tem que ser um princípio na nossa vida. É Cristo que vai nos dar a vitória, nós precisamos colocar Cristo na frente de todas as coisas, quando surgir esses desafios que vai surgir, os jordões da vida, nós precisamos lembrar que nós temos um Cristo, que Ele já venceu por nós, e é que Ele vai na frente de todas as coisas, nós precisamos entender isso, é Cristo, é vai na frente de todas as coisas, não adianta nós queremos dar um jeito, o ruim é que nós sempre queremos dar um jeito, agora eu lembro de uma história, pastor, de Sara e de Abraão, ela queria dar um jeito, ela não sabe, não, não quis esperar. Eles tinham promessa, esse, esse casal, certo? Mas eles não queriam esperar a, promessa, assim, a vontade de Deus. E a Sara queria dar um jeitinho, ela deu um jeitinho, entregou a sua escravagar para Abraão, gerou, gerou um filho, e em relação a isso, a consequência de tudo isso se estende até nos dias de hoje. Ou há uma consequência? então não adianta querer dar um jeitinho, precisamos sempre confiar em Deus, seguindo a Cristo, obedecendo a Ele, porque é Ele que vai à frente, Ele que vai nos dar vitória, nós temos promessas de Deus, certo? Nós temos promessas também, ela vai se cumprir, em nome de Jesus, mas nós precisamos confiar em Cristo, obedecendo a Ele, meditando na Palavra, e tudo mais, amém? Segundo ponto, versículo 5, segundo ponto, santificação, Diz assim no versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Bom, aqui é algo que não chama atenção também, porque se a ordem foi para o povo se santificar, é que havia algo de errado ali no meio. E o santificar... Eles precisavam o quê? se separar dos pecados, principalmente o pecado da idolatria, porque o pecado da idolatria era algo, algo muito forte entre aquele povo. Então, eles precisavam passar a noite refletindo sobre a sua vida, sobre a sua conduta, estando em comunhão com Deus, estando em comunhão com a sua família, né, se preparando para as maravilhas que Deus iria fazer no dia seguinte. Então, eles precisavam se santificar, lembrando que aquele povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. Esse povo que estava no deserto, os seus pais e os seus avós, eles vi estavam no Egito. Eles vieram do Egito. Muitos eram moradores, nasceram no Egito. Então eles cultuavam esses deuses egípcios. Eles tinham essa cultura, e esses costumes egípcios. E isso foi se passando, né, de pai para filho, da mesma maneira que a palavra de Deus, as histórias de Abraão, Isaque, Jacó, a criação do mundo, era se passar também de pai para filho. E isso também, essa cultura egípcia, certo? essa idolatria, esses cultos a outros deuses, era também passado. Então ali na beira do rio ali, eles precisavam deixar essa idolatria de lado. E a luta constante de Moisés foi o okay, que esse povo parasse de adorar esses deuses e adorasse somente ao deus de Israel. E nós vamos ver a futura, né, mais para frente, no, no, no capítulo 23 e 24 de Josué, que Josué estava tendo o mesmo problema. Ele fala assim, ó, não, não cultuem outros deuses, esses deuses estrangeiros. Né? Para quem, quem, vai, vai, é, quem você vai servir? Vai servir quem? É esses deuses? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então ele tinha uma luta constante também em relação à idolatria do povo, então a gente vê que a idolatria daquele povo era algo muito forte em seus corações, e na beira do rio ali, na beira do Jordão ali, havia esse excesso de idolatria no povo, eles precisavam se santificar, eles precisavam deixar essa idolatria, esses outros deuses de lado, para que quando Deus abrisse o rio Jordão, né, a glória fosse somente dele, Ah, Elvis, então Deus é um Deus egoísta? É Não Deus é um Deus Santo que não divide a Sua glória com outros deuses. Então ele precisava, o que povo precisava, deixar esses deuses de lado. Agora imagina se Deus iria abrir, né, o Rio Jordão com um monte de gente com, com ídolos adorando outros deuses? De quem seria a glória? Seria desses deuses? Então ficasse, tinha que ficar claro que era Deus que estava fazendo ali. Era Deus que ia fazer essas maravilhas. Esse povo precisava deixar essa idolatria de lado para que a glória fosse somente de Deus. Agora, nós temos algo muito importante para falar, uma pequena aplicação e reflexão. É, se o povo precisava se santificar, qual a importância disso para nós hoje? Nos dias de hoje, nós vivemos um mundo tão, né, tão fácil acesso para, todo, para tudo. Certo? Como, qual a importância da santificação? Como nós podemos nos santificar? Como andar em santidade? Bom, primeiro que sem santificação, sem santidade, ninguém verá? A Deus. Esse já é um primeiro ponto da importância de nos santificarmos. Nós precisamos nos santificarmos para que a manifestação do poder de Deus também se manifeste em nós. Agora, então que pecados nós precisamos confessar? Que, que pecados nós precisamos abandonar? Que tipo de. que hábitos e costumes nós precisamos mudar? Para quem que você precisa pedir perdão ou liberar perdão? Talvez você está aí com seu coração rancoroso, precisa liberar perdão ou pedir perdão para alguém, você fica relutando com você. E essas pessoas que relutam consigo mesmo de não liberar perdão, de não pedir perdão, eu acho que ela, ela vive com essa pessoa diariamente, 24 horas. Ela dorme com essa pessoa na cabeça, ela trabalha com ela na cabeça, ela vai jantar com ela na cabeça, enfim, ela está mais presa do que não sei o quê. Certo? Então, com quem você precisa se reconciliar? Com quem você precisa se consertar? Se você está devendo alguém, vai tratar, irmão. Certo? Tudo isso faz parte da santificação. E, então, é necessário essa santificação. Para quê? Para que, quando vier o livramento de Deus, fique claro que Deus Ele livra um povo santo. E não pecador, não, não, não abençoa o erro e tudo mais. Então, precisa ficar claro isso. Certo? Tem que ficar claro que Deus Ele é o único na nossa vida. Se nós queremos vitória... Se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos prosperar, né, santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Não tem como nós andarmos com o Senhor sem santificação. Não tem como nós fazermos a obra do Senhor sem santificação. Não tem como nós sermos abençoados sem santificação. A Deus ele tem o prazer de abençoar um povo santo, e não profano e corrupto. Está entendendo? Deus ele tem o prazer de abençoar um povo santo, não profano e corrupto. Somos profanos ou somos santos? Amém. Somos santos, amém? 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 amém. amém. <risos> Terceiro ponto. Confie na liderança que Deus levantar. Confie na liderança que Deus levantar. Versículos 7 e 8. Acompanhe comigo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo... A vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Bom, o povo tinha acabado de perder Moisés, Moisés era, era o grande líder ali, ele foi escolhido, todo mundo já estava, cara, o cara liderou aquele povo 40 anos, o povo já estava acostumado com Moisés. Né? mas uma vez morto, Moisés, Deus levantou então Josué, porque no reino de Deus não há ninguém que é insubstituível, Deus sempre vai levantar outros para continuar a sua obra, e quando eu estava meditando sobre isso, eu pensei nos nossos pastores, eles vieram como missionários aqui, não sei se você sabe, eles vieram como missionários, plantaram a igreja, estão cuidando de nós, mas da mesma maneira que Deus enviou eles, eles podem, Deus também pode enviar eles de volta para outro lugar, sei lá para onde, nós queremos isso? Claro que não, eu não quero. Vamos entrar em campanha de jejum para não levá-los. Mas se isso acontecer, Deus vai ter que levantar outros para ficar aqui no lugar deles. E aí, nós precisamos confiar nessa liderança que Deus colocar. Porque se vai acabar a home church se eles forem embora? Então, tipo assim, os nossos olhos estão em quem? Estão neles ou estão em Deus? Então é por isso que nós não podemos nos apegar a pastores e líderes, a pessoas. Agora, deixa eu dá um entre parênteses aqui esse apegar não é que você não pode ter relacionamento com eles não não é isso o apegar que é idolatrar é depender totalmente da sua vida neles porque tem muita gente que depende sua vida depende da, da, dos pastores dos líderes não consegue tomar atitudes decisões sem antes de consultar o pastor eu lembro de uma de uma de uma de uma história de um caso real verídico né, que eu presenciei isso que tinha uma, uma moça que era tão apegada nos pastores que ela, ela recebeu o pagamento, pastor. Ela recebeu o pagamento, ela pagou as contas, bonitinho. Né? Ela separou o dinheirinho para fazer as despesas do mês, né? Para para ela passear depois no final de semana e tudo mais. Bonitinho. Sobrou um dinheiro. Sabe o que ela fez? Igual pastor, pastora. Então eu paguei minha, minhas contas, tudo bonitinho, as contas tudo paga. Deixei um dinheirinho reservado para as compras, para o meu lazer. Sobrou esse dinheiro. O que, que eu faço com esse dinheiro? Olha olha o nível de imaturidade, gente. Ligou o pastor para saber, o que eu faço com esse dinheiro que sobrou? Ah, dá pra mim, caramba. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Entende? Gente, a imaturidade. Então tem gente que depende dos pastores. Gente, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. sabe Tem gente que, que sabe vive numa carência. Isso, isso é muito ruim, sabe por quê? Porque gera uma igreja imatura. Isso gera uma pessoas imaturas, carentes, no qual os pastores e líderes não vão suprir. E uma vez que eles não vão suprir, elas vão sair da igreja. A culpa é de quem? É dos pastores? Não, é sua, é nossa. Porque nós criamos uma expectativa nos pastores no qual eles não prometeram nada para nós. Tá é a mesma coisa, as pessoas saem da igreja porque elas criam uma expectativa em Deus no qual Deus não prometeu nada. E elas ficam culpando Deus por tudo. Mas sendo que ela criou a sua própria expectativa. Não crie expectativa na pessoa, do pastor ou do líder. Confie em Deus, crie expectativa em Deus. Porque Cristo é que vai suprir a sua necessidade. Pastor, pastoras, líderes, eles não vieram, eles não foram levantados por Deus para suprir carências. Eles foram chamados para pastorear a ovelha de Cristo. Para ensinar a sua palavra e tudo mais, para nos discipular, exortar, se for possível. E tem muita exortação, né, pastor? Enfim, nós precisamos então olhar para Cristo, sempre para Cristo. Nós não podemos é, 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 ficar, sabe, sempre na dependência dos pastores. Quando nós entendermos isso, igreja, quando nós, nossos olhos ficarem em Cristo, apontarem para Cristo, tudo é Cristo, colocar Cristo no centro de tudo, ele tem que ser o centro da nossa vida. Quando nós entendermos isso, nós vamos se tornar uma igreja madura e sem carências. Amém? Amém. Quarto ponto: 9 e 10. Deus luta por nós, Deus luta por você. Amém? Deus luta por nós. 9 e 10. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os ititas, os eveus, os ferezeus, os jirgazeus, os amorreus e os jebuseus. Tanto povo, né? Sete povos ali. E aqueles povos que estavam ali eram soldados, treinados, Muitos deles, já, desde pequeno já manuseavam espadas. Era um povo bom de briga. Gente. Eles tinham cavalos, carros de guerra. Muitas dessas cidades eram cercadas por muros. Então, era um povo realmente bom de briga. Eles tinham soldados experientes. O povo de Sayal não era tão experiente quanto esses povos. Os soldados valentes, os soldados experientes, a maioria deles tinha morrido, né? tinham perecido já no deserto. E aquele povo que estava aqui para atravessar, poucos eram tinham experiências em guerra tinham, mas nem tanto quanto os povos inimigos. Então, Josué claro, deixa claro aqui. Ó, hoje vocês saberão que Deus está no meio. É ele que vai dar vitória. É ele que vai expulsar aqueles povos ali. Então, precisa ficar claro isso. Porque aquele povo, que Deus estava no meio daquele povo, assim também Deus está no nosso meio. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pessoas podem se levantar contra nós. Circunstâncias podem se levantar contra nós, inimigos podem se levantar contra nós, situações podem se levantar contra nós, problemas podem se levantar contra nós, mas Cristo está no nosso meio. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Amém? Então, nós precisamos entender que Cristo está no nosso meio. É Ele que vai dar a vitória. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos direcionar. O Cristo, que está no nosso meio, ele nunca foi derrotado. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Então, precisamos olhar para Cristo. Porque quando Deus, quando Cristo luta por nós, não há limites para o seu poder agir. Então olhamos para Cristo, não para as dificuldades. Porque quanto mais nós olhamos para as dificuldades, para os obstáculos, para as circunstâncias, mais ela cresce. Mas quanto mais nós olhamos para Cristo, mais Cristo cresce em nós. E nele nós somos mais que vitoriosos. Amém? Amém? Yes. Último ponto. Quinto ponto. Tenham atitudes. Versículos 12 até o 17. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Amém? Então, quando os sacerdotes eles colocaram os pés nas águas, elas pararam de correr e se formou uma muralha. E, segundo alguns arqueólogos, é, a cidade de Adano, quando nós lemos, ficava mais ou menos 20 quilômetros de distância até o Jordão. Então as águas elas foram aqui, ó, secando, secando, secando até o Mar Morto. Então segundo esses arqueólogos, esse vão aqui, esse, essa, essa abertura, esse espaço, foi de 20 quilômetros de distância para o povo de Israel passar. Lembrando que nós estamos falando de um povo, de uma multidão de mais de um milhão de pessoas. Segundo alguns estudiosos, afirmam que era 3 milhões, 4 milhões, né, 600 mil, mas provavelmente um milhão, um milhão e pouco, havia se constituído o povo de Israel. Então, nós estamos falando de uma grande multidão. E Agora, você imagina essa multidão né, de mais de um milhão de pessoas ali, né, com suas bagagens, com seus mantimentos, com suas tendas, com a Arca da Aliança, passando, atravessando aquele rio. Agora, você consegue imaginar isso? Imagina o povo de Jericó. A cidade que lembra? a cidade de Jericó, muros altos. Né, todo mundo olhando, moradores da cidade, vendo tudo aquilo ali acontecendo, o rio secando, e aquela multidão, um milhão de pessoas, aquele barulho, aquela euforia, o povo gritando, glorificando a Deus, porque crente é barulhento, não era, não era, não era pandemia, então aquela aglomeração total ali, todo mundo vindo, se aproximando, gritando, imagina a barulheira, e aquele povo desse lado aqui, vendo tudo aquilo ali, meu Deus do céu, aquele rio abrindo, aquele povo vindo, atravessando, imagina a situação desse povo aqui, o desespero, ele já tinha ouvido falar Já tinha ouvido falar do Deus Agora eles estavam vendo com seus próprios olhos O poder e a glória de Deus Se manifestando ali diante dos seus olhos Imagina, esse é o Deus que nós servimos Esse é o nosso Deus É o Deus que abre oportunidades Ele é É o Deus que nós servimos É o Deus que dá nossa provisão É o Deus que nos salvou, nos libertou É o nosso, nosso provedor é o Deus que nós acordamos todos os domingos para vir aqui cultuar esse Deus. Talvez você faça isso em alto religioso, mas eu espero que você olhe de uma outra, outra perspectiva em relação a isso. É esse Deus, esse Deus que abriu o Rio Jordão para aquele povo, todo aquele povo passar e conquistar a Terra Prometida. Claro que houve depois as guerras, as conquistas de outros povos, mas esse é o Deus que nos dá a oportunidade todos os dias. Esse é o Deus no qual você serve, que você tem um o prazer de servir. Espero que você tenha o um prazer de servir esse Deus. Porque, infelizmente, tem muita gente que abandona esse Deus aqui, ó, que nós falamos, por causa de picuinha dentro da igreja, por causa de bafafá dentro da igreja, por causa que o irmão não deu a paz do Senhor para mim. Entendeu? Agora, deixa eu dar uma, uma pequena aplicação sobre isso. Deus abriu o Rio Jordão mas o povo teve que passar. É isso aí. Imagine se um Israelita não passasse. Não, não vou passar, não. Vou ficar aqui, porque não sei o que vai ter lá do outro lado. lá. Vou ficar na minha aqui, porque eu já estou 40 anos aqui mesmo. Deixa eu ficar aqui, porque eu estou acostumado. E tem muito quente aqui, ó, desse lado aqui. Ó. Enquanto tem muita gente passando, atravessando e conquistando, talvez você esteja aqui. Ó. Será que você está aqui, desse lado aqui? Hum. Você está atravessando ou você está aqui, desse lado aqui? Ó? Não, não vou... Deixa eu aqui na minha mesma, sentadinho, bonitinho. Talvez você esteja aqui. E eu vou dizer uma coisa, que Deus Ele é misericordioso conosco, Ele nos ama. E tem muita porta, e tem portas que Deus abre, que Ele dá várias oportunidades. Para abrir a mesma porta. Mas tem oportunidades que são únicas que Deus dá. São únicas, são assim, excepcionais. sabe? E essas oportunidades nós não podemos perder. Eu vou dar um exemplo, o Mar Vermelho. Certo? Mar se Vermelho se abriu, o povo passou. Quem passou, passou, irmão. Quem não passou, né, se lascou, dançou. <risos> <risos> o Rio Jordão é a mesma coisa. Quem passou, passou, irmão. Será que nós estamos passando ou não? Será que nós estamos aqui desse lado? Então, aproveite as oportunidades que Deus está dando. No coletivo, se você está no coletivo da Home Church, a mandou mandou, hoje, duas horas você vai ter lá ó, uma reunião. Quem quer servir? Uma oportunidade tremenda, gente. Estamos num um tempo novo, local novo tudo, e tudo mais, sabe? Com muitas oportunidades, muita coisa para fazer. E agora? Você vai atravessar ou você vai ficar aqui, no cantinho, acomodado? É. Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta para nós encerrarmos. Aproveite as oportunidades que Deus está dando. Tenha sabe, discernimento para saber que é a oportunidade única que Deus vai dar. Depois, irmão, não tem mais. Já era, perdeu o playboy. Agora eu quero concluir. Bom, o povo de Israel, eles tinham a arca da aliança, que era a representação do Deus. Hoje nós temos o próprio Deus vivo em nós. Eles eram guiados pela coluna de fogo e coluna de nuvem, coluna de nuvem e coluna de fogo, Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Havia os sacerdotes que eram mediadores entre Deus e os homens. Hoje nós temos o um único mediador, o um único sacerdote que é Cristo Jesus. E é nele Somente nele que nós precisamos olhar, confiar e depositar toda a nossa fé e esperança nele, em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então a nossa confiança tem que estar nele. E não nas circunstâncias, não em situações. Nele, na pessoa de Cristo Jesus. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Amém? Eu te...
0: Obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. que eu fizer será tão pouco para retribuir.